0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá pessoal, sou a Cíntia da Oficina da Palavra e estamos aqui de novo no Além das Palavras, para a gente fazer as conexões entre literatura, história e redação, dessa vez com os livros de leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC 2018. Né? Estamos aqui com o professor Edir de literatura e o professor Borré, né? mais conhecido como Borré, o Marcelo Borré de história, né? para a gente fazer essa costura textual, né? esse entrelaçamento, a gente vai ver dos nós no texto, né? é, do trio aqui. Né? Em termos de tribalistas, trio, tri, triângulo, né? vamos <risos> também nos remeter da importância que tem o triângulo escritor, texto e leitor. Né? Então vamos falar é, em alguns momentos da importância da interpretação da leitura e do olhar e nós vamos aqui dar o nosso olhar sobre as obras de leitura obrigatória, né, sempre fazendo essa conexão. É, esse ano temos oito livros, né, são três romances, né, Lucila, de José de Alencar, uma obra de 1862, outro romance, Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schreder, autor catarinense, 2014, obra fresquinha aí, é, outro romance, 40 Dias, de Maria Valéria Rezende, também de 2014. Temos uma coletânea de poesias do Manuel Bandeira. É, temos um texto sempre presente na, no vestibular da UFSC, um texto de teatro, né, que é um monólogo, Valsa número 6, do Nelson Rodrigues. E temos uma coletânea de crônicas do cronista, mais um dos cronistas mais conhecidos, aí Luiz Fernando Veríssimos, Comédias para Ler na Escola, uma delícia. É, uma novela policial do Salim Miguel, que é o Nós é, e temos, vamos conversar um pouco sobre isso né? ah, vamos, a, a primeira obra que a gente vai trazer aqui né, além de falar sobre esses gêneros especificamente é, vamos começar, vamos trazer um pouco a trajetória, já que a gente vai falar de história, vamos trazer um pouco é, é, vamos seguir a cronologia da publicação dessas obras, então nós vamos começar justamente com José de Alencar, né, esse cearense aí que foi, veio para o Rio de Janeiro e para São Paulo. E trouxe esse ano, ou, ou, não trouxe Machado de Assis esse ano, né, Edi? Na lista, sente a, a gente sempre, é na nossa conversa, é trata que... de... É, né, de... É estranho, né? Estranho. A gente não
1: ter Machado de Assis no programa. E é, é uma pena não ter Machado. É, é a gente é sente verdade, falta. É verdade,
0: Mas vamos ver o que, que, que é o UFSC que será que quis dizer com o Sila no programa, né? isso que a gente vai pensar é, aqui. É,
2: isso aí. Então,
0: começando aí, Edi, o que, que você acha que a UFSC quis trazer para a gente, para as escolas, sinalizar para as escolas com essa leitura do Lucila,
2: né? Joia. Olha, em primeiro lugar, é claro, né? O programa tem que ter uma leitura clássica. Então, é, não há o Machado de Assis, mas então... A presença do Zé de Alencar garante aqui a presença de um clássico, de uma literatura do século XIX. A gente está aqui falando de romantismo. Ok, mas eu acho que é esse insight aí que a Cíntia colocou logo no início da conversa, né? é, balizando a nossa conversa, falando sobre o triângulo, né? o leitor, né? o escritor, enfim. A gente vai pensando aqui, então, e na obra. Como a gente tem essa, essa interessante questão colocada já de início na leitura do Zé de Alencar? Porque nós temos uma nota introdutória no texto chamada Ao Autor, na qual justamente ali então nós temos uma personagem criada por Zé de Alencar que teria reunido cartas de um outro personagem que vai ser o protagonista da história e publicado essas cartas na forma de um livro. Então cria-se uma, né, uma situação de é, um autor fictício do texto que seria o personagem Paulo que escreve cartas para a senhora Dona GM que estaria editando essas cartas na forma de um livro. Então isso já cria todo um, né, digamos, um, um triângulo interessante na questão da autoria, da participação do leitor, porque também quem lê se coloca no lugar dessa senhora Dona GM ali, receptora das cartas, né? Como se estivesse também elaborando aqui sentidos para o texto escrito pelo Paulo. Então é muito interessante esse jogo, dá um pouco mais de verossimilhança para o texto também, que é legal, né? Uhum. Tipo parece que essa essa história teria realmente acontecido hum. e tal. Claro, né? Que é a fantasia romântica do Zé de Alencar. Mas achei muito interessante essa estratégia narrativa do Zé de Alencar e ela deve cair na prova, né? É bem importante a gente destacar isso. A UFS, que ela costuma atentar para esses procedimentos narrativos, para a questão da estrutura do livro. Então, atenção: o livro não começa no capítulo primeiro, né? ele começa na introdução ali chamada ao autor, o texto assinado por Dona Gema A gente até pode depois fazer uma leiturinha do trecho para poder
0: destacar algumas coisas sobre isso. Sim. É, e Lucila? Estávamos até nos perguntando, o que é Lucila? O personagem é Lúcia, mas não é Lúcia. Tem uma troca aí. E Lucila, né, eu andei pesquisando, é um vagalume que vive na... No pântano?
2: É, então olha só, como eu, mais uma vez a gente retorna a esse trecho inicial do texto chamado Ao Autor, porque ali é Dona Gêmea, então vamos resumir a, a situação desse texto introdutório. Com as minhas palavras vou te colocar o que está escrito ali, é o seguinte, quando eu abro o livro não tem o um capítulo primeiro, temos Ao Autor, e diz assim, é, seria a Dona Gêmea falando para o Paulo isso, não é? é? Recebi as cartas que você me enviou é, e publiquei-as em um livro. Quanto ao título, não me pareceu difícil encontrá-lo. Lucila é o lampiro noturno que vaga nos charcos, é o lampiro noturno que brilha de uma luz tão viva nos charcos e no seio da treva. Isso está escrito ali. Ora, vamos traduzir isso para uma linguagem mais atual, então, para o nosso jovem leitor também ter uma percepção clara do que, do que isso quer dizer. Né? Lucila é o lampiro noturno, ou seja, realmente a gente está falando, então, de um inseto luminoso à noite. O próprio nome, Lucila, né? Luz e ula, a gente tem o um sufixo diminutivo ali, luzinha, né? Então, Lucila é um vagalume. E aí, vejo que a gente está diante de uma metáfora tipicamente romântica. Muito importante também contextualizar a obra, saber em que período ela está sendo produzida e que características estilísticas ela vai trazer aqui a gente fala de romantismo e uma característica essencial do romantismo é a idealização dos seus personagens e também o estabelecimento de metáforas que fazem a comparação dessa personagem, muitas vezes até com a natureza que também é idealizada como representação da pureza ideal, então a, a, a dona GM está dizendo o seguinte Lucila é, o vagalume, é um vagalume que mesmo nos charcos, quer dizer, nos pântanos e na treva, ela emite a sua luz própria, com isso que a dona GM, que teria recebido as cartas de Paulo, ela está dizendo para gente aqui ora paulo você escreveu aqui uma história que me fez pensar essa mulher personagem dessa história, ela tem uma luz própria. Mesmo nessa sociedade que é o pântano, na metáfora é isso, né? O vagalume anda no pântano à noite e brilha intensamente. À noite, o pântano e as trevas são essa sociedade de valores que o autor quer criticar. E a personagem com sua luz própria é uma personagem idealizada. E aí já chama atenção isso também. Ou seja, quer dizer então que a Lúcia, mesmo sendo uma cortesã, ou seja, uma prostituta, né? ela pode ser considerada uma personagem idealizada, eu diria a vocês... Sim. E só para deixar bem clara a, a resposta também para a pergunta que a Cintia colocou, porque isso é muito importante, é, então o nome da personagem? Lúcia. Tá certo? E o nome, então, do livro, o título atribuído por essa dona GM, que teria organizado as cartas e publicado em um livro, o título passa a ser Lucila, é, graças a essa metáfora do vagalume que ela teria criado aqui, tá certo? Vale também destacar que a personagem Lúcia, na verdade, ao longo do livro, ela tem toda uma dualidade, e a gente vai perceber que ela tem uma outra identidade, antes de ter se tornar a prostituta Lúcia, ela tem uma outra identidade... Diferente dessa, tem um outro nome que a gente pode vir a conhecer lendo o livro na sequência. É.
0: Vamos dar todas as dicas, né? Afinal, tem algumas coisas que só lendo, né? É, eu quero deixar
2: também o sabor é, do mistério claro, aí. Claro. Mas olha, tem essa dualidade, fica ligado nisso, né? A personagem Lúcia tem, na verdade, uma identidade anterior a essa prostituta. Antes de se prostituir, a personagem né, ela tem realmente a sua, uma essência pura, casta. Aliás, a primeira vez que ela aparece no livro, é interessantíssimo isso, né? Quando Paulo a vê pela primeira vez, ah, aquela virgem pura, casta, né? Seu olhar com tanta ingênua castidade. Né? Então, quer dizer, é interessante, porque a gente tem também aquele empilhamento de adjetivos, né? Para cada, cada substantivo a gente tem dois, três, quatro adjetivos. Bem característico do romantismo isso também. E a gente vai perceber ali, então, que tem toda essa coisa de realmente idealizar a personagem à primeira vista. Só que ele vê ela de uma maneira muito pura e depois descobre que ela era uma cortesã, tá certo? E aí, então, qual é a verdadeira Lúcia? A moça pura e casta que o Paulo enxerga ou aquela que a sociedade realmente mostra como uma mulher vulgar, de vida dissoluta. Né? Quem é a verdadeira heroína desse livro? A
0: gente só pode conhecer Helena mesmo. Sim, e, e para a gente entender e... esse contexto ali do romantismo, é, da literatura, né, da, da a obra, da segunda <coughs> metade do século XIX, né, aí o professor corre te falou o que estava que acontecendo no Brasil e no mundo naquela época, quais eram as características que Podem, a gente pode entender da sociedade da época, para entender é, é, o que tá, pode estar expresso na obra do José da Elencar. É, eu, eu,
1: eu penso que, inicialmente, vale a pena resgatar o que o, o, que o Edi disse né, sobre a, 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 aquela alternância entre românticos e realistas que a UFSC vem, vem trabalhando. Né? Então, o, o realismo de Machado não se faz presente esse ano, mas a gente realmente tem, ao longo dos últimos anos, essa troca, né? Eventualmente tem o romantismo de, de José Alencar e depois o realismo de, de Machado, né? Mas eu, eu penso que o, o, esse romantismo de José Alencar não passa desapercebido na, no lançamento desse ano no, do, de uma obra, de, de, de uma edição de uma obra, de não de José Alencar, de mas de cartas de José Alencar no Rio de Janeiro, que foram é, cartas que ele escreveu é, defendendo a escravidão. Então, eu, eu acredito que isso tenha é, incentivado a USC a trazer é, é, essa obra como tema. Porque se a Lucila, ou a personagem né, a Lúcia, é essa heroína, ou essa protagonista, digamos assim, que é uma pessoa... É, socialmente não compreendida como a, a, alguém que deva ser reverenciada, né? é, por outro lado, é, Zelen ele acaba se colocando como aquele cara que é, dá voz a esse tipo de personagem. Mesmo sendo ele um deputado conservador que defendeu em 1860, né, eu digo década de 60... É, a escravidão, ele dizia que a escravidão tem que ser mantida, não é o momento de acabar com ela, não é o momento de nós acabarmos com a escravidão. Então, eu não consigo dissociar o autor da obra. Então, a obra Lucila veio ao encontro de um momento em que é, estão sendo publicadas essas cartas de Machado de Assis, ou de, desculpe, de José de Alencar que defende a, a, a escravidão. Então, no, o Brasil vive esse momento de... É, discussão muito importante Mantém-se ou não a escravidão a década de 60 é, Ainda nós tínhamos é, A única lei é, é, Aprovada tinha sido a lei Que, que tinha acabado com, a, com o tráfico negreiro A lei do ventre livre Que era uma, inglês, uma lei para inglês vir É de 71 depois, ah, Quase 10 anos depois A lei dos sexagenários É também do, do, depois a posterior a década de 80 então a gente, o Zé Lenkar escreve essa obra dentro de um contexto muito forte que é a discussão se se mantém ou não a escravidão no Brasil vale lembrar também que estamos às vésperas da Guerra do Paraguai que foi um momento em que um momento muito importante na consolidação de um ideal republicano e de um ideal abolicionista. Mas, de qualquer forma, essa fase final do Zé de Elencar, ela mostra justamente essa, talvez, uma mudança de paradigma. Né? Como se diz muito corriqueiramente, é, o romantismo é, natural de Zé de Elencar é substituído pelo romantismo urbano de José de Elencar. Talvez porque o Brasil esteja vivendo esse momento também. É, 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 caminha-se para o segundo surto industrial, caminha-se para para um processo de modernidade que até então não se via no Brasil é, é, e que acabou refletindo, talvez, nessas obras. Mas, de uma forma ou de outra, ah, eu acho que vale a pena lembrar e resgatar isso. E, e tomar muito cuidado. Zé Lecar não é nenhum libertador, não é, nem, não é um cara vanguardista, não é um cara moderno. É um cara que escreve Silva, escreveu outras obras é, nacionalistas e romantistas, é claro, românticas, mas ele é um cara que defende posturas muito conservadoras no momento em que se havia um debate muito intenso sobre a questão da escravidão. E ele é um deputado do Partido Conservador que defende, que defende essa escravidão.
0: Sim, Bom, né? E o romantismo tem, traz essas ideias burguesas, né, da burguesia muito forte, né, professor? É... Essa questão do folhetim, da... ele embora embora de assim, gênero, no Brasil. mas no Brasil tem uma marca de representar os valores da burguesia até da, é, em frente à recém é, saída do, do império, né? Ou, é. a, talvez a afirmação da burguesia.
2: É. A literatura romântica no Brasil ela realmente ela é muito mais conservadora é, justamente também se a gente for pensar, o caso europeu a gente tem um processo de escolarização que não acontece por exemplo nas massas brasileiras ou nas de camadas médias da população aqui a gente tem um por cento de pessoas que podem ler a época tá certo? E mesmo dentro dessas pessoas nem todos vão ler romances folhetinescos então o que acontece é que realmente a gente tem o um romance dirigido justamente para essa mínima elite que vive justamente à custa do trabalho escravo e que tem valores realmente bastante patriarcais, machistas e conservadores. É sempre bom lembrar que o cara que é senhor de escravo, ele é dono de gente. E se ele é dono de gente na Senzala, ele é dono de gente na Casa Grande também. Ou seja, o patriarca também se avoca o direito de ser o dono dos filhos e da mulher e essa suma autoridade do patriarca. Então, é, pode parecer, eu acho que meio que pode bugar um pouco a cabeça do leitor isso, esse paradoxo aparente que, que, que o Marcelo levantou de maneira muito interessante, que é o lance seguinte. Pô, mas ele colocou a prostituta como heroína do seu romance, mas ele é um cara de ideais conservadores. Então, o Marcelo levantou muito bem essa questão e a gente precisa realmente, bem como o Marcelo colocou, desmistificar um pouco essa ideia do José de Alencar, o libertário. Porque, na verdade, a maneira como está colocada aqui, vamos começar pensando que os romances urbanos do Zé, né? vou chamar ele assim, né? são romances uh, perfis de mulher, ele chamava, né? os romances urbanos, ele, ele, ele tem três romances que ele chama de perfis de mulher, são eles então, Lucila, Senhora e Diva. Uh, vejam, quem faz os perfis de mulher? É um homem branco da elite, uhum. não há mulheres então que realmente recebam essa projeção, né? quem fala em nome das mulheres é esse patriarca. E aqui a gente vai pegar cenas que são muito reveladoras a respeito, então, de um autor que não é tão é, é, frentex, assim, pra usar a expressão brega que combina com ele, tá? Não é, não é. Olha só o que esse autor nos, nos mostra numa cena em que, essa cena é logo no início do livro, nós temos ali o Paulo, então, é, é, diz assim, a primeira vez que cheguei no Rio de Janeiro, né, foi em 1855, ah tá? É, aliás, diz nessa cena também que era uma a festa da glória, né? Que era uma das poucas festas populares que havia na corte. Por que, que havia poucas festas populares na corte? Festas ao livre, né? Para não dar aglomeração de gente, para não dar muvuca, para não juntar aquele monte de preto, para não dar revolta. Então, não pode ter festa popular. Então, o livro, cara, ele é, é como a gente conhecer a história por dentro, né? É como a gente vê a história pela perspectiva mesmo, né, de um cidadão comum que está caminhando pela rua. É isso aí. Então, quer dizer, não tinha muitas festas populares. Beleza. Aí eu entro na cena que é a seguinte, o Paulo tá caminhando com seu amigo Sá e, de repente, estamos na festa da Glória. Quando, de repente, o Paulo vê aquela linda mulher, né? <risos> uma linda mulher, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, mas enfim, né? Temos ali, então, aquela linda mulher, que é uma cortesã, que é uma prostituta. Só que o Paulo, como interior ou ingênuo, ele não percebe que a gente está diante de uma cortesã. Então, ele olha para o amigo Sá, né? Vê aquela mulher com aquela é aquela meia-rastão, aquele decote generoso, Estou né, Tô brincando. Mas, enfim, né, a, a indumentária da Lúcia, enfim, não era nada extravagante como é das prostitutas de hoje. Estou brincando. Mas, enfim, o Paulo vê aquela mulher e diz assim, quem é esta senhora? Diz o Paulo, perguntando para o Sá. E o Sá responde com um sorriso jocoso. Não é uma senhora, Paulo? É uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Ou seja, existem dois tipos de mulheres. Existem as senhoras e as mulheres bonitas. Ou seja, existem as mulheres para casar, e as mulheres para se divertir, Existem as mulheres, né, enfim, belas, recatadas e doar, e existem aquelas que são as desfrutáveis, aquelas mulheres vulgares. O, e que isso venha do personagem Sá, porque o Sá fala isso? Não, não é uma senhora, é apenas uma mulher bonita? Eu entendo, porque o Sá é o escrotinho do livro, a personagem escroto, a gente vai perceber isso. Ele é um cara que realmente representa esses valores é, de uma moral relativa, porque ele é muito julgador em relação às cortesãs, mas faz orgias em sua casa. É, esse é o sábio, que se quer criticar no livro. Mas acontece que o Paulo, olha só o que, que o Paulo vai pensar. Logo que o amigo meio que repreende ele com esse comentário é, jocoso, o cara diz, ah, não é uma senhora, Paulo, é uma mulher bonita, queres conhecê-la? Aí o Paulo diz assim, logo compreendi e corei da minha simplicidade de provinciano. Como pude não perceber que aquela mulher, estando sozinha... Sem estar na companhia de um pai, de um marido ou de um irmão? Não era uma mulher sozinha, foca. ela não poderia estar. Não poderia estar em público uhum. sozinha, tem que estar na companhia de um pai, de um marido ou de um irmão. Quem diz isso não é o, o antagonista do livro, é o protagonista, bom moço, portador de bons valores e virtudes. Uhum. O que nos faz pensar que é uma própria extensão do pensamento alencariano, uhum. do autor, ah, do pensamento da sociedade patriarcal, é machista que esse livro representa. E aí por que cargas d'água ele coloca a prostituta como protagonista? Ora... Tem um livro que está fazendo muito sucesso na época. Eu acho que é muito importante que a gente faça esse comentário aqui também, já que a gente está também num programa de muitas intertextualidades, uhum. né? De como puxa, vai puxando intertextualidade, dialogando com outros textos e com outras obras. Aqui, é, o, o José de Alencar, ele está puxando o diálogo com uma obra chamada A Dama das Camélias, que fez muito sucesso. Uhum. Foi publicada em 1852 na França, por Alexandre do Filho, que é um escritor romântico francês. E ele está surfando na onda dessa obra. Uhum. Então ele diz, tá, não, peraí, vou fazer sucesso com uma, uma, uma obra né, que esteja inspirada. É Cameras, Exatamente. Vou fazer a versão Tupiniquim da Dama das Cameras. Vou surfar nessa uhum. onda Então ele pega e toca no tema porque realmente é uma questão de aproveitar o momento de tocar no assunto, mas tocar no assunto ainda com esse moralismo conservador ah, basta ver também vi. o desfecho do livro sobre o qual nós não vamos falar aqui agora, porque o nosso leitor ele quer fazer a sua própria leitura né? eu espero que ele queira <risos> mas é isso, então ele quer surfar na onda desse livro, e aí então ele acaba jogando esse tema aqui, mas é muito importante perceber que durante todo o tempo a própria Lúcia parece que ela se sente, o quê? Ela parece que tem que se punir pela questão da prostituição uhum. o discurso machista vem também da própria Lúcia que, que, né, que não se acredita disso digna, se ela uma vez se prostituiu, ela nunca mais vai poder casar de vela e grinalda e de branco na igreja. Então, ela não hum. presta mais para nada. Uhum. Né? Ela mesma pensa isso a respeito de si mesma. Então, é isso. O livro vai reproduzindo esses valores. Então, na verdade, o livro é, sim, bastante conservador. Agora, é, o Edil, você tocou um assunto muito
1: importante, que é assim, o romantismo no Brasil, ele tem uma característica. Agora, na, na Europa, ele tem outra característica. Por quê? Porque é, quando a gente pensa em romantismo, aí a gente pode estender a literatura, a... a e a música, é, o romantismo ele tem um viés é, é, nacionalista. Ah, se ele não é libertário no sentido anarquista ou comunista ou anarco-sindicalista, é, o romantismo ele, é, procura libertar povos oprimidos por grupos que se, se consideravam senhores desses povos. É, é, então é sempre bom a gente estabelecer um diferencial muito grande no romantismo que se estabelece na Europa, que tem essa característica, a gente pega aí é, movimentos importantes, como mesmo que a gente fale em unificação italiana, que foi uma unificação colocada de cima para baixo, mas com grande participação popular, a própria unificação alemã, que acabou gerando o, o, o segundo Reich e a, a, acabou fortalecendo o ideal germânico, você tem pessoas, populações, que é, vem nessa libertação de, de, de seus espaços, de suas culturas, daquele elemento que anteriormente se sobrepunha a eles. A, o, o, o romantismo brasileiro, não. O romantismo brasileiro ele tem um outro viés, que é o um viés de é, estabelecer a, a, a imposição de um elemento branco, machista, conservador, sobre todo o conjunto da sociedade. É, o argumento é, também estamos libertando o Brasil, mas, é, um país, mas estamos libertando um, um país sob a nossa ótica, sob o nosso ponto de vista. E em momento algum você pode falar em povo brasileiro. O romantismo ele é só para sacramentar e narcotizar a consciência das elites de que estamos fazendo a coisa certa. Uhum. Diferente do romantismo europeu, que acabou tendo um apoio e uma participação popular muito maior. O nosso romantismo pegaria a, a, obra, de, a, 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 a obra de independência do Brasil, é, a, a, algumas batalhas e, e, o, e, e algumas, algumas pinturas em que é, quem é o negro, quem é o índio, quem é a... A população pobre de, de, desse espaço é sempre, não é nenhum antagonista. É aquele cara que está escondido na mata, está escondido em qualquer outro espaço. Isso para não falar da mulher, que é inexistente. Então são, são dois é, pontos é, românticos diferentes. O, o romantismo na Europa teve um significado e o romantismo no Brasil ele vai ter outro totalmente diferente. Claro que a gente fala de Falamos de nacionalismo, falamos de uma tentativa de construção de uma identidade, isso não muda. Mas, enquanto na Europa, ele teve um movimento em que, de uma forma ou de outra, se libertou de uma opressão, aqui no Brasil não, você transmutou a opressão. A opressão era de um grupo, passou a ser de outro.
0: Uhum.
2: Que... Incrível, ótimo comentário, camarada. Sensacional. Eu me lembrei quando estava pensando no próprio José de Alencar em outras obras como a Indianista. Pega o índio e já vai pegar a iracema lá, por exemplo, e dizer... Todo mundo fica babando o ovo do branco. A iracema, o pai da iracema... E o cara que se opõe ao branco, que é o Iraboa, é, é o vilão da história. E outra, né? Depois, então, aí tem a união amorosa da iracema com o Martin, que dá origem ao Moacir, que é o brasileiro mestiço. Hum. Né? Então a gente escolhe um momento da nossa história que a gente possa firmar as origens a partir da mistura do índio com o branco, fazendo de conta que o negro não participa desse processo. É, e a gente ainda faz esse processo né, enfim, é, é parecer uma união amorosa do índio com branco desprezando todo o processo genocida, violento truculento uhum, que aconteceu aqui uhum. é, então é bem isso, nosso romantismo no fundo é um romantismo sim, ao contrário do europeu de caráter bastante conservador sim, sim. É, e, e vale a pena só um último comentáriozinho
1: como o Edia comentou, falou né, da, da, da Iracema, da Lucila então Lucila, branca Iracema, indígena Repare que na obra de, de José Rencast só tem um elemento que não aparece. Esse elemento que não aparece é o negro. E esse elemento não pode aparecer porque iria ser um. um, um, um a, a, seria uma contradição à postura que ele tem no parlamento brasileiro de negar a liberdade a esse negro.
0: É, e é interessante assim, essa questão de quem conta a história. Se você pegasse essa mesma história, né? Por isso que é interessante. É, o leitor, somente jovem, que a gente pega de vez em né? eu mesmo tenho, assim, você tem, tem que entender, você tem que se transportar para o contexto da época, ah, assim... não é? Se você pegar as obras, não é a mais deliciosa de ler, é um pouco, né? tem uma é. linguagem diferente. É. Mas, quando você entende esse contexto, entende o que, que ele quer dizer, qual foi o narrador que ele criou? fosse o Machado de Assis contando a história da Lúcia, seria uma outra história né? uhum. então assim, quem conta a história também traz a sua visão, uhum. né? então isso é importante para o aluno, para o leitor uhum. é, não só quem vai prestar vestibular mas o leitor de modo geral perceber isso, né? quem conta a história é, criando um personagem ou eu, eu, eu lírico né? como é dito também é, tem também uma sua visão, ou ele cria um narrador que vai no qual ele vai colocar uma característica específica, né? mas ele coloca também os seus valores, né? e, é e daí vai. Tem uma outra questão também, que eu até vou deixar para o final, para a gente arrematar, mas eu vou deixar aqui a pulguinha, né? que eu acho que é uma questão que a gente, quando o final do, 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 do discurso dos, dos textos, da discussão dos textos, as questões contemporâneas, que é a questão da prostituição, né? que tem dois projetos, aí a gente, nós falamos sobre isso, né? dois projetos, inclusive, antagônicos, é, um sobre é, é, que, que reivindica a legalização da profissão né, da prostituição e o outro que é, criminaliza a prostituição, né? então vamos só deixar isso daí porque eu acho que é um gancho interessante de atualidades aí com, com a questão de Lucila então é isso? É isso. Né? então cerramos aqui esse bloco e a gente volta depois com o Manuel Bandeira